0: La Iglesia Bautista Montesión presenta un estudio bíblico con el pastor Fernando Alvarado. Pero esta tarde, hermanos, vamos a seguir con nuestro estudio bíblico. ¿Cómo permanecer firmes en los tiempos de dificultad? Y en realidad, hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo todavía una pandemia, hermanos. Eh, parece ser que la pandemia no, 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 no baja, hermanos, al contrario, va otra vez para arriba, los índices de contagio, las, la enfermedad se está propagando más rápido que, que hace un año y, y parece ser hermanos que no salimos y por lo que se ve eh, quieren otra vez cerrar el estado, quieren cerrar otra vez el país, eh, aunque unos legisladores están dispuestos pero los gobernantes, los gobernadores, la mayoría de los gobernadores y el presidente no quieren cerrar la economía pero nuestra esperanza no está en lo que pueden decir los políticos, nuestra esperanza está en Dios la semana pasada vimos que si queremos tener una esperanza, aún en medio de dificultades, de crisis que podemos vivir en estos momentos tan difíciles que podemos estar enfrentando hoy en día, no solamente lo de la pandemia, sino nuestra situación financiera, económica, nuestra situación familiar o nuestra relación con nuestros, ya sea con los hijos o con, con los padres o con los esposos… Y podemos estar enfrentando diferentes crisis, pero el Señor nos llama a cada uno de nosotros a permanecer, a ser fieles, a, a confiar en sus promesas, a tener esa esperanza. Y esa esperanza la vimos el domingo pasado, que nuestra esperanza se llama Dios y nuestra esperanza eh, debe estar enfocada en el Señor. Pero el jueves vimos que nuestra esperanza es viva, porque el Señor Jesús vive. Él no está en esa cruz, Él no, Él no permanece en esa cruz, Él no está en esa, en esa tumba, Él venció la tumba, Él venció la muerte, y Él resucitó dentro de los muertos, es el primogénito, Él es el, el, el Hijo de Dios y ahora está a la diestra de Dios Padre y por eso nuestra esperanza es viva porque Él vive y nuestra esperanza eh, es real y eso se debe ver una realidad cuando nosotros confesamos eh, y creemos en Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador y nuestra esperanza aún en medio de las dificultades está en Jesús pero esta tarde le quiero llevar rápidamente, ya oramos, ahora vamos, sígame con su vista al primer libro de Pedro, capítulo 2 Y vamos a estar leyendo desde el versículo 4 al versículo 10 Y rápidamente le voy a dar una introducción Para entender lo que está sucediendo eh, eh, Cuando Pedro, perdón, estaba escribiendo esta preciosa carta La Biblia dice en el versículo 4 del capítulo 2 La primera uh, carta del apóstol San Pedro Dice la Biblia Acercándonos a Él ¿A quién? A Jesucristo, a Jesucristo Piedra viva «Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificadas, como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí, pongo en Sion la, la principal piedra del ángulo escogida preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado». «Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Para, para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza de ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque, tropez, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a la cual no fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios» para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no, eras, no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Aquí el apóstol Pedro, hermanos, su, su carta va dirigida principalmente a las iglesias, a los cristianos, que en ese tiempo estaban siendo perseguidas por el imperio romano principalmente por Nerón como les dije la semana pasada Nerón fue un emperador romano terrible que estaba persiguiendo a los, a los cristianos este hombre fue el que eh, eh, perseguía a los cristianos fue el que quemó también el templo pero también nos dice la historia que este hombre quemó incendió a, a Roma ya se le hizo fácil culpar a los cristianos como los cristianos eran los que para todo eran mal, eran era, era mal vistos en ese tiempo los cristianos. Eh, Nerón eh, se le hizo fácil culpar a los cristianos que se había eh, eh, consumido en flamas de fuego Roma y Nerón eh, empezó una persecución en contra de los cristianos. Como les dije hermanos, este hombre fue eh, causante de muchas muertes de diferentes santos. Le puedo decir que el apóstol Pablo, hermanos, eh, encarcelado en Roma, este hombre, hermanos, le mandó a decapitar. También este hombre es el causante de que un hombre llamado Juan Marcos, el escritor del Evangelio de Marcos, fuera atado con sus pies a un caballo y fue arrastrado por las calles de Roma hasta que muriera. Este hombre también se le atribuye la crucifixión con la cabeza para abajo al apóstol Pedro, que donde también fue muerto. Y a diferentes cristianos que estaban predicando, que seguían al Señor, el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, empieza a escribir esta preciosa carta para animar, para fortalecer a la iglesia que estaba pasando tiempos difíciles, un tiempo de persecución, un tiempo de, de, de donde la, la iglesia estaba siendo acechada por, 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 por las diferentes uh, causas del Evangelio. Pero a pesar de que la, la, la Biblia nos enseña que estos hombres continuaron. Usted puede encontrar esto, hermanos. Esto en un libro que se llama La historia de los bautistas. Y ahí puede encontrar cómo, cómo los cristianos del primer siglo fueron perseguidos y cómo murieron, cómo fueron mártires de, de lo que estaba aconteciendo en ese tiempo. Pero el apóstol Pedro empieza a escribir una carta a esta a, la, a los cristianos de esa época. Por eso este día quiero continuar con el estudio de la primera carta del apóstol San Pedro y vamos a reflexionar en esto, en este precioso texto que acabamos de leer eh, para que primeramente comprendamos que nosotros los cristianos necesitamos, necesitamos tener algo bien claro en nuestra vida y es algo muy importante que tenemos que tener bien claro. Que en los tiempos de dificultad, hermanos, hay dos cosas que el cristiano no debe de olvidar. ¿Y qué cosas son esas que el cristiano no debe de olvidar y que deben ser importantes en la vida cristiana? ¿Sabe qué es? La identidad y propósito El cristiano no debe de olvidar su identidad y su propósito Ambas están entrelazadas y se complementan Pues un cristiano que no tiene bien clara su identidad No puede comprender cuál es el propósito de su vida en este planeta, en este mundo Porque si no sabe cuál es su identidad, cómo va a saber el propósito de su vida Es por ejemplo que si usted tiene un trabajo y puede tener cualquier puesto. Usted puede ser contador o puede hacer cualquier cosa en la empresa. Pero usted tiene una identidad y, es, y usted ya sabe el propósito que va a hacer en ese trabajo. Al igual en la vida cristiana usted debe tener una identidad. Y con eso usted va a saber el propósito que Dios tiene para su vida. En la palabra de Dios encontramos algunos personajes que no tenían clara su identidad. Y por eso no comprendían cuál era el propósito de Dios en su vida. Le quiero dar rápidamente, para entrar rápidamente al mensaje... Tres ejemplos que nos enseña la palabra de Dios de tres personajes bíblicos que no tenían bien clara su identidad y tampoco tenían bien clara su vida, su propósito de vida. El primero es Moisés. Moisés hermanos a pesar de que eh, Dios lo llamó, él no tenía bien clara su identidad. Le voy a dar unos pasajes, yo solo voy a leer si quiera apuntarlos en Éxodo capítulo 3 versículos 10 y 11. Aquí vemos una, una conversación entre Dios y este hombre llamado Moisés que estaba uh, lejos de, la, de, de Egipto, lejos de, la, de los judíos, pero el Señor lo llama de Madián para ir a sacar a su pueblo de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Y la Biblia dice en el versículo 10 del capítulo 3 del libro de Éxodo, hablando Dios a Moisés, diciéndole: Dios, ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a, a mi pueblo, a los hijos de Israel. Puede pasar, hermana, buenas noches, a los hijos de Israel. Y en el versículo 11 Moisés responde a Dios y aquí es donde deja bien clara que Moisés no tenía bien definida su identidad Y mucho menos el propósito que él tenía, que Dios tenía para la vida de este hombre Moisés le responde en el versículo 11 en Mo, entonces Moisés respondió a Dios ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Moisés no tenía bien definido cuál era su propósito pero mucho menos su identidad Moisés había olvidado que él pertenecía al pueblo escogido de Dios A los hijos de Israel Dios no iba a llamar a cualquiera Dios no iba a llamar a un egipcio Dios no iba a llamar a un cananeo Dios iba a llamar a alguien de su pueblo Y ese era Moisés Moisés no tenía quién era su identidad Ni cuál era su propósito Por eso Dios le dice ve a Faraón Pero la Biblia nos dice que Moisés le dice a Dios ¿Quién soy yo Dios? Para que vaya y saque de Egipto a los hijos de Israel, ya vemos que en esa conversación Dios le aclara quién era Moisés y cuál era el propósito de Dios en la vida de Moisés, otro hombre llamado Gedeón si también lo puede apuntar en el libro de los jueces capítulo 6 versículo 14 al 15 aquí nos dice la Biblia que el, que el pueblo de Israel ya se había vuelto un, un pueblo idólatra un, y por esto lo que traía era que era conquistado por sus enemigos y el Señor levantaba diferentes líderes y entre unos de esos líderes eran jueces después de que ya Israel ya estaba en la tierra prometida. Y en el libro de jueces capítulo 6 versículo 14 dice la Biblia, Dios hablándole a Gedeón, haciéndole el llamado para que haga la obra de Dios, para que vaya y libere al pueblo de Israel de los marianitas. Dice la Biblia en el versículo 14, y mirándole a Jehová le dijo, ven con esta tu fuerza y salvarás a Israel. De la mano de los madianitas. No te envío yo. Aquí Dios le está diciendo. Yo soy el que te envío Gedeón. Ve y, y saca y libera a mi pueblo. Entonces versículo 15. Dice entonces le respondió. Hablando Gedeón. Ah señor mío. ¿Cómo? ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés. Y yo el menor de la casa de mi padre. Aquí vemos a otro hombre. Que no tenía bien identificada su identidad que deón pertenecía al pueblo de Israel, un pueblo el pueblo escogido por Dios, y vemos que empieza también a poner pretextos al igual que Moisés. ¿Quién soy yo, Señor, para que tú me envíes a liberar al pueblo de Israel? Y Dios le dice, no te fijes en lo pequeño que tú eres, no te fijes en lo débil que tú eres. Yo soy Jehová quien te envía. Hermanos, debemos de tener bien en claro quién es nuestro Dios y debemos de tener bien en claro nuestra identidad y el propósito que Dios tiene para nosotros y por último quiero darle Rápidamente el último ejemplo el Profeta Jeremías Jeremías fue un gran Profeta le dice el profeta llorón porque Lloraba por lo que estaba sucediendo en Israel al pueblo de Israel y Dios lo Llama a este hombre para que profetice Y escriba un poderoso libro que es el Libro de Jeremías pero aquí el Señor Cuando llama a Jeremías también le hace Un, le hace un llamado pero también Jeremías no Tenía bien identificado su identidad no Sabía el propósito de su vida en Jeremías capítulo 1, versículo 4 al 8, si lo quiere apuntar, yo se lo voy a leer, dice la palabra de Dios. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, <coughs> perdón, antes de que te formase en el vientre, te conocí. Antes que naciste, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Eso es lo que le está diciendo Dios a Jeremías yo te conozco desde el vientre de tu madre, diciéndole a Jeremías. Yo te sabía desde que te estabas formando dentro de tu madre. Yo te conozco. Yo te santifiqué y te parté para mí, dice el Señor. Pero mire, quiero mostrarle lo que contesta, lo que contesta Jeremías. Y yo dije, ah, Señor, he aquí, no sé hablar porque soy niño. No tenía identidad y no tenía propósito. Hermanos, cuando, no, cuando Dios nos llama, hermanos, es porque somos pueblo de Dios. Jeremías, al igual que Gedeón y Moisés, olvidaron que pertenecían al pueblo de Dios y tenían que vivir como pueblo de Dios y esto traía un propósito en su vida. Es por eso que la palabra de Dios, por medio del apóstol Pedro, en el, los versículos que acabamos de leer, nos enseña y nos recuerda cuál es nuestra identidad delante de Dios ¿Y cómo podemos mantenernos firmes en la dificultad? ¿Se ¿Sí está entendiendo cómo tenemos que mantenernos firmes en la dificultad? Sabiendo quién soy yo, qué somos nosotros. Hermanos, estamos pasando por momentos difíciles en estos en este mundo que es de caos que estamos viendo por causa de la pandemia y por causa de los problemas en el hogar, causas problemas económicos, enfermedades, y cuando nos vienen las dificultades y crisis, hermanos, ¿qué es lo que nos primera, lo primero que nos viene? ¿A quién pido ayuda? ¿Con quién voy? ¿A quién pido consejo? ¿A dónde voy? No sé qué hacer. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos definido nuestra identidad. En los momentos de dificultad y crisis, ¿a quién tenemos que ir? A Dios. Porque somos pueblo de Él, hermanos. Somos sus hijos. Y Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Si yo estoy pasando por momentos difíciles, hermanos, debo de recordar, yo soy un hijo de Dios, yo soy cristiano, yo he confesado, yo he creído en Cristo y yo voy a buscarle en los tiempos de dificultad. ¿Por qué? Porque usted tiene bien definida su identidad. ¿Se ¿Sí me está entendiendo lo que le quiero decir con la identidad? Usted debe saber quién es y quién es usted para Dios. ¿Se me entiende? Usted para Dios es pueblo escogido por parte del Señor. Entonces, en los momentos de dificultad, hermanos, debo recordar nuestra identidad primeramente hermanos tenemos que hacer esta pregunta si yo quiero permanecer firmes en los tiempos de dificultad ¿quién soy yo? si recuerdan las preguntas que le hizo Jeremías, la de Gedeón lo que le acabo de leer y Moisés ¿quién soy yo señor? para que yo vaya, y le al, vaya con Faraón y le vea al pueblo de Israel ¿quién soy yo? si soy el más pobre de las naciones, yo soy el más humilde, soy el menor ¿Quién soy yo, Señor, si soy como un niño? ¿Por qué me has escogido a mí? ¿Y sabe qué nos dice el Señor? A cada uno de nosotros, ¿quién somos nosotros? ¿Sabe quién somos? Somos pueblo de Dios. Tenemos que tener bien definida nuestra identidad. En los momentos de dificultad, hermanos, y crisis, debemos de saber quiénes somos nosotros. ¿Sabe quiénes somos nosotros? Nosotros. Pueblo escogido de Dios, miren lo que dice en la primera carta del apóstol San Pedro Ahí mismo hermano, nos vamos a mover, capítulo 2, nada más la primera parte del versículo 9 La primera parte hermanos, mas vosotros que hermanos sois que, linaje escogido Mas vosotros sois, aquí hermanos el versículo 9 comienza con una frase Mas vosotros sois, eso significa hermanos que nosotros ya no somos las personas que nos mencionan en los versículos anteriores, en el versículo 4, ni en el versículo, del versículo 4 al versículo 8, porque el Señor nos dice que nosotros somos pueblo, ¿qué hermanos? De Dios, dice la Biblia, mas vosotros sois que. Linaje escogido, nosotros somos pueblo de Dios, no somos de los que desechan la piedra viva. ¿Y quién es esa piedra viva? jesucristo mire lo que dice versículo 4 del mismo capítulo 2 ¿Quiénes no somos nosotros hermanos los que no debíamos de ser dice acercándonos aquí pedro le está hablando a aquellos que no han puesto su fe en cristo acercándolos a él piedra viva desechada ciertamente por los hombres mas para dios escogida que hermanos y preciosa hermanos nosotros no somos los que han desechado la piedra viva que es cristo jesús nosotros hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador personal, hermanos. No somos de los que no creen, como nos dice el versículo 7. Miren lo que dice el versículo 7. Para vosotros pues, a los que creéis, Él es precioso. Para los que no creen, la piedra de, que, los de, que, los, de las piedras que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza de ángulo. Nosotros no somos los que eh, desechamos de los que no creemos Nosotros hemos creído en Jesús Y hemos creído en el Evangelio que se nos ha predicado Tampoco no somos de los que tropiezan Por la palabra de Dios, miren lo que dice el Versículo 8 Y piedra de tropiezo y roca eh, Que hace caer porque tropiezan En la palabra siendo Desobedientes a la cual fueron ¿Qué hermanos? Destinados Hermanos nosotros no somos Los que desecharon la piedra Tampoco somos los que no han creído. Tampoco somos los que tropiezan en la palabra. Sino que hemos creído en la fe como un niño, hermanos. Y por eso no podemos cuestionar ni dudar del poder de Dios. Hermanos, tenemos que reconocer que, la, que, Pablo, que el apóstol Pedro está haciendo una división. Sí está reconociendo que está haciendo una división de las personas que no creen. Y de las personas que sí creen, dice, dice el apóstol Pedro, crean en la piedra viva. No la desechen. Pero dice que los cristianos, que nosotros somos, ¿qué hermanos? Pueblo de Dios. Somos linaje escogido de Dios. Tenemos que reconocer que las personas a las que el apóstol Pedro le escribe, más vosotros, debería ser un motivo de nuestra alegría, de mayor alegría para cada uno de nosotros, para mantenernos a unas dificultades en las crisis, reconociendo que formamos parte del pueblo que tiene un Dios verdadero y que tiene un Dios de poder. Hermanos, si en este momento Tú estás pasando momentos de dificultad Y tú piensas que para tu problema No hay solución Para tu crisis Para la persona que tú, que tú deseas que cambie Para que tú deseas cambiar O a lo mejor estás lidiando con un vicio O estás lidiando con el cigarro Yo no sé con lo que tú estás pasando ahora mismo Y para ti puede ser imposible cambiarlo Pero déjame decirte Lo que es imposible para ti Para nuestro Dios no hay nada imposible No hay nada imposible para nuestro Dios Por eso que el Señor nos llama vosotros sois. Eso quiere decir, hermanos, que nos podemos acercar confiadamente a quién, hermanos. A Dios. Porque le pertenecemos a Él. Somos pueblo escogido de nuestro Dios. Hermano, ¿hay algo imposible para el Señor, hermanos? ¿Hay algo que le impida a Jesús hacer por nosotros? ¿Hay un problema más grande que nuestro Dios, hermanos? ¿Hay un vicio, una dificultad que nuestro Dios no pueda resolver? Que nos pueda ayudar, que nos pueda dar nuestra, su, su protección, que nos puede que nos pueda uh, suplir nuestras necesidades. Hay algo imposible para el Señor. Por eso el apóstol Pedro nos recuerda: Recuerden quiénes son ustedes. Esa es la identidad. Usted tiene una, una tarjeta de licencia de manejo, ¿no, hermanos, que la conocemos como ID. Y ahí viene quién es usted, hermanos. A qué estado eh, está, de, de qué estado vive usted. Y ahí viene su domicilio, vienen sus datos eso es lo que nos quiere decir el apóstol Pedro ustedes tienen una identificación Cristo se identificó con ustedes porque Él murió por nuestros pecados y ahora Él, eh, nuestra, nuestra fe está puesta en Él porque es la piedra viva por eso nos debemos de identificar en el Señor, ¿por qué? porque somos pueblo de Dios también somos linaje escogido porque es lo que nos dice en el versículo 9 vosotros sois, ¿qué hermanos? linaje, escogido, ¿sabe qué tiene que ver esto en la palabra, en el griego hermanos, linaje, y a lo mejor usted ya lo sabe también, ¿sabe qué tiene que ver esta palabra linaje? Familia, familia, usted puede decir yo soy linaje de fulano, de tal, de tal antepasado, ¿sí me entiende? Cuando dice el apóstol Pedro, más vosotros sois linaje, somos familia del Señor, hermanos. Es decir, que el apóstol Pedro nos recuerda que no solamente somos parte de su pueblo, sino que también por medio de Jesucristo somos parte de la familia de Dios. Si ¿Sí se ha puesto a pensar por qué nos decimos hermanos entre los cristianos, hermanos? Si ¿Sí se ha puesto a pensar por qué nos llamamos hermanos? ¿Hermanos en Cristo? ¿Hermana, cómo está? ¿Hermano, cómo está? Porque somos una familia, hermanos. Y esa familia... La venimos a hacer cuando creemos en Jesucristo. Por eso nos decimos hermanos, porque él es nuestro ¿qué hermanos, nuestro Padre Celestial y nosotros somos sus hijos. Y como hijos, ¿cómo se hablan entre hijos? Nos hablan entre hermanos. ¿Cómo estás hermano? ¿Cómo estás hermana? Ahora ¿cómo te fue hermana? ¿Cómo te fue hermano? Por eso nos decimos hermanos, porque somos familia de Dios hermanos. ¿Se ¿Sí está entendiendo? Ahora le quiero hacer una pregunta. ¿no cree que nuestro Dios, siendo de su, de su familia, Él no tenga la seguridad para darnos la provisión económica, hermanos? ¿Siendo de, si Él, si es nuestro Padre celestial, Él no nos dé la seguridad de la protección aún de los peligros que podamos estar, eh, eh, que nos acechen día con día. ¿Usted cree que no tenemos la seguridad de nuestra salvación? ¿No tenemos esa seguridad que nuestro Padre puede cubrir todas nuestras, todas nuestras necesidades? Hermanos, nosotros tenemos un Dios, un Padre Celestial que nos defiende y pelea nuestras luchas. Por eso en los momentos de dificultad yo voy a permanecer fiel porque yo soy un hijo de Dios. Y Él es mi Padre amoroso que tiene cuidado de mí. ¿Se ¿Sí me está entendiendo hermanos? ¿Por qué somos linaje? ¿Somos familia? ¿Por qué nos decimos hermanos? Porque Él es nuestro Padre y Él nos defiende hermanos. Posiblemente hay dolor en tu corazón hermano. Porque tal vez en tu infancia, en tu juventud. No tuviste un padre que nunca salió a defenderte. Tal vez tuviste un padre que fue indiferente, que nunca cuidó de ti. Pero ahora tienes a un padre que eres un linaje escogido por parte del Señor, hermanos. Eres un hijo y una hija de Dios. Para Él tienes un alto valor. ¿Sabe cómo nos describe la Biblia que somos para el Señor? Como la niña de sus ojos, hermanos. Entonces, hermanos, ¿por qué el Señor me dice quién eres? No debemos olvidar quién es nuestra identidad, hermanos. Somos pueblo escogido de Dios, pero también somos familia de Dios. Por eso, hermanos, si usted... A muchos cristianos, hermanos, les cuesta decirle a... Se identifican más a Jesús decirle, Señor. Pero muchas personas han sido lastimadas en su infancia, en su niñez. Y no han tenido los mejores papis que se puede decir, hermanos. Y ha habido cristianos que les cuesta decirle a Dios, Padre. Por ese resentimiento... Por esa soledad que ellos sintieron, ese vacío. Y se identifican más a Jesús como su Señor y su Salvador. Pero les cuesta tanto ver al Señor como a su Padre Celestial. Cuando nuestro Padre Celestial, hermanos, es un Padre amoroso, hermanos. Como dije el domingo, si el hermano, nos dio a su Hijo, ¿crees que no te pueda dar una vida abundante, una mejor vida? ¿Crees que no te pueda dar estabilidad económica para que tú tengas bendición y seas de bendición para tu familia? Nuestro Padre amoroso, hermanos, tiene, tiene cuidado de nosotros. Por eso nuestra esperanza debe ser en el Señor. Por eso somos linaje, somos parte de la familia de Dios. Pero también somos real sacerdocio. Porque es lo que nos dice en el mismo versículo, más vosotros sois, versículo 9, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Lo que dice la Biblia, hermanos. Hermanos, en el Antiguo Testamento, hermanos, podemos ver que tanto eh, reyes y sacerdotes tenían este, diferentes eh, eh, podían hacer diferentes cosas eh, no eran la misma persona eh, tenían diferentes funciones eh, el sacerdote era el que hacía los sacrificios, el que iba al altar el que llevaba las oraciones, es el que intercedía por el, por el pueblo de Israel pero el, el rey no podía hacer esto ni el sacerdote podía gobernar el pueblo de Israel, cada uno tenía su, 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 su función era diferente, pero ahora por medio de Jesucristo, dice la Biblia hermanos que no solamente somos pueblo de Dios, sino que también somos familia de Dios, pero ahora somos hijos del Rey y también nos ha hecho sacerdotes. ¿Sabe por qué nos ha hecho sacerdotes, hermanos? Porque nosotros no tenemos que ir con un, con un sacerdote para que vaya y ore por mí. ¿Se ¿Sí me está entendiendo? No tenemos intermediarios. Solamente Cristo es nuestro intercesor, hermanos. Por eso cuando yo tengo una dificultad, un problema, y voy directamente ¿a quién hermanos? a Jesús al trono de la gracia Él nos ha hecho sacerdotes hermanos eso significa que nosotros tenemos a, podemos entrar directamente a la presencia de Dios no necesitas un intermediario humano solamente tienes que ser parte de la familia y del pueblo de Dios para que puedas entrar directamente a la presencia del Señor hermanos hermanos tengamos algo bien claro, si queremos mantenernos firmes en las dificultades, tenemos que entrar confiadamente a la presencia de nuestro Padre Celestial. Hermanos, usted como padre o madre o como hijo, cuando usted quería algo, eh, ¿a quién van los hijos a pedirle directamente al vecino o a los padres? Necesito un pantalón, necesito un consejo. Necesito que me ayudes, ¿me puedes ayudar en la tarea? ¿Con quién van los hijos, hermanos? ¿No con los padres? ¿No creen que los cristianos debíamos hacer lo mismo con nuestro Padre Celestial? Señor, tengo tal problema y no sé qué hacer. Eh, he buscado trabajo, Señor, y pareciera que se me cierran las puertas. Le busco solución a este problema y parece que no, no, toco puertas y nadie me las abre. Recuerda que de la palabra de Dios dice el Señor que Él es el que abre y cierra puertas, hermanos. Si tenemos un problema, una dificultad, podemos ir confiadamente a la presencia de Dios. Hermanos, ¿cómo vamos a permanecer firmes si no confiamos en Dios? En momentos de dificultad tenemos que ir a la presencia del Señor. Cuando usted tiene un problema legal, ¿a quién busca? A un abogado, ¿no hermanos? Cuando tienes un problema de salud, ¿a quién vas a buscar? ¿Al abogado? ¿A un doctor? Vas a ir con el doctor, ¿no? Al igual los hijos de Dios, hermanos. Cuando tenemos una dificultad o una crisis, ¿a quién debemos acudir? Al Padre de los Cielos. A nuestro Padre Celestial. Porque Él nos ha dado ese acceso directo para entrar a su presencia. Pero también somos nación santa, hermanos. Porque eso es lo que dice la parte después del real sacerdocio, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Cuando estamos pasando tiempos de dificultad, hermanos, una de las artimañas más usadas por el enemigo es que nos trae nuestros errores y nuestros pecados, haciéndonos creer que Dios nunca acudirá a nuestra ayuda, hermanos. Y lamentablemente, hermanos, es lo que cometemos muchos de nosotros. A mí me encanta la historia del hijo pródigo, porque si alguien nos podemos ver reflejados, cada uno de nosotros en el hijo pródigo. La Biblia nos dice que ese hijo pródigo era el hijo menor, que este padre tenía dos hijos, y el hijo menor le pidió su herencia. Y el padre dice que se la dio, ¿no, hermanos, la herencia. Dice que se fue el muchacho, ¿a qué hizo? A malgastar su herencia, con rameras, en una vida desordenada. Y después que ya no tenía nada, dice la Biblia que este muchacho comía de lo que comían los animales, los cerdos. Y él se recordaba cuando vivía bajo el seno de su padre. Y este joven decía que en la casa de su padre sus siervos comían mejor que él. Y él en su mente decía la Biblia que cuando volvió en sí, dice, cuando vio hasta dónde había caído este muchacho que recordó dice yo voy con mi padre y le voy a decir a mi padre padre he pecado contra el cielo y contra ti si ¿Sí recuerdan ese pasaje hermanos pero nos dice la biblia que cuando este muchacho iba de regreso hermanos que todavía ni terminaba de decir esto a su padre padre he pecado contra ti y contra el cielo que todavía ni terminaba esta frase cuando desde lejos dice que todos los días el padre miraba a ver si venía su hijo su hijo menor el que había despilfarrado su herencia que había tenido una vida desordenada, desordenada. Y dice la Biblia que desde lejos vio a ese muchacho, hermanos. Y dice la Biblia que este padre, hermanos, corrió hacia él. Hermanos, en los tiempos bíblicos, usted sabe que usaban túnicas. ¿Sí conoce las túnicas, no, hermanos? Que llegaban hasta los, hasta los tobillos. Y una túnica, ustedes como damas, saben que con, hasta con un vestido no puede correr. ¿Cierto o no? ¿Saben qué hacían esas túnicas, hermanas? hermanos, tenían un, un, un lazo y ese lazo se, eh, lo, lo podían meter entre las piernas y se formaba con un pantalón para que tuviera más movilidad los hombres de ahí viene la creación del pantalón, hermanos pero tenías que alzarte tantito hasta los tobillos, la, las, la, las túnicas y eso en los tiempos bíblicos ¿sabe qué era, hermanos? era vergüenza, era humillación Cuando este corrió a ver a su, a su hijo, dice que lo abrazó, lo besó y le puso un anillo, le dio nuevas vestiduras y lo, lo trajo a su casa y hizo una fiesta, hizo un gran banquete, hermanos, y dice la Biblia que el hijo mayor se enojó. ¿Sí recuerdan? ¿Sabe que nosotros somos como el hijo mayor, hermanos? Cuando venimos, hermanos, destrozados, que hemos pecado, que hemos hecho cosas malas en nuestro pasado, lo que menos quieres es que te restreguen lo que tú has vivido. Que te están diciendo, hiciste esto, y eres esto, y eres un borracho, eres un alcohólico. Y lo que menos quieres es que te digan eso. ¿Sabe que esas son las artimañas del enemigo, hermanos? Traernos tu pasado para que tú sientas que no tienes la protección y la ayuda de Dios. Para que tú te sientas que tienes una vida miserable. Y que, y que y, y tú sientas que le has fallado a todo el mundo, que le has fallado a Dios. Que has cometido muchos errores y que Dios nunca va a acudir a, tu, a, a resolver tus problemas a, a tu ayuda. Pero hermanos, el Señor nos recuerda que por medio del apóstol Pedro, que para el Señor somos nación santa. ¿Sabe qué significa santa? Apartado para Dios. Nos recuerda que Él no nos, Él no nos ve como nos ve el mundo, Él nos ve con ojos de amor. ¿Sí me entiende? Dios nunca te va a traer tu pasado hermanos. Nunca te va, te va, te va a lastimar el Señor. Hermanos, la mujer samaritana, dice la Biblia que cuando Jesús iba, era necesario ir por Samaria, que tenía sed el Señor y mandó, él se sentó en un pozo y mandó a sus discípulos a comprar comida y ahí estaba en una de esas horas, fue una mujer samaritana hermanos, que dice la Biblia que sacaba, sacaba agua de sus cántaros, y dice la Biblia que empezó una conversación con el Señor y, y el Señor eh, empieza a hablar con esta mujer y dice dame de beber, y la mujer le da de beber hermanos y, y empieza a maravillarse de lo que el Señor estaba hablando y le dice le dice esta, 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 esta mujer a, a, al Señor que el que vaya por su esposo y esta mujer le dice que no tiene marido y dice el Señor bien has dicho y el que tienes ahorita no es tu marido Hermanos, ¿cuántas veces nosotros restregamos a las personas su pasado, hermanos? Pero el Señor, hermanos, no es así. El Señor recuerda, hermanos, que nos mira con ojos de amor, no como nos ve el mundo, hermanos. Él no, él, él no ve nuestros errores ni los trae en, en, el, en, el, en el presente, sino que nos ve con la sangre que fue derramada por Cristo por cada uno de nosotros y somos limpiados con la sangre de su Hijo amado que fue derramada en la cruz del Calvario por eso somos una nación santa porque somos apartados por el Señor y por último ¿quiénes somos? somos propiedad de Dios miren lo que dice la última parte del, del versículo 9 del versículo del capítulo 2 dice, uh, vamos a leer todo junto dice más, vosotros sois linaje escogido real sacerdocio, nación santa pueblo que hermanos adquirido por Dios para que anunciare las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable antes de conocer a Cristo hermanos el pecado era nuestro dueño y nos esclavizaba en la forma que vivíamos y estábamos sujetos a nuestro pecado y a sus demandas y hacíamos todo lo que nos complacían en el pecado pero Dios pagó el más alto precio para comprar nuestra libertad. Él pagó con su sangre, la, la sangre de Jesucristo, para hacernos libres de la condenación del pecado. Si Dios no fue indiferente a nuestra esclavitud del pecado para rescatarnos, Él fue capaz en su amor de entregar a su Hijo Jesucristo. ¿Cómo no podemos creer, hermanos, que Él será, que Él será, que Él será indiferente a nuestra enfermedad? ¿Cómo podemos creer que será indiferente a nuestra necesidad, hermanos? Si Dios nos ha dado a su Hijo, hermanos. ¿Usted cree que no nos podrá suplir nuestras necesidades? De lo que nos haga falta, de lo que podamos estar sufriendo. En tiempos de dificultad, hermanos, podemos estar firmes y confiados que si nuestro Dios nos rescató de la condenación, Él hará lo, lo, lo necesario para sacarnos de la aflicción. Hermanos, ¿cómo necesitamos la ayuda de Dios? Pedro nos está recordando a cada uno de nosotros. Recuerden quiénes son ustedes. No olviden su identidad. Son pueblo de Dios. Son familia de Dios. Son una nación santa, escogida, apartada por el Señor. Pertenecen a Dios, ya no pertenecen al pecado, ya no pertenecen a ese mundo. Dios los librará de la condenación, Dios los librará de la aflicción. ¿Qué no hará por nosotros, nuestro Dios, hermanos? Quiero terminar, hermanos, recordando el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Lo vemos en la parte final del versículo 9. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, somos pueblo de Dios y hemos sido llamados a anunciar las virtudes, es decir, anunciar el amor, la gracia, la misericordia de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. En los tiempos de dificultad de nuestra vida, hermanos, son una oportunidad para poder anunciar a todos los que... Que, que tenemos un Dios amoroso, hermanos, que tiene poder, que tenemos un Dios que tiene misericordia para todo aquel que le busca con un corazón sincero, con un corazón contrito y con un corazón humillado. Hermano mío, si tú estás pasando por momentos difíciles y dificultades en tu vida y ya no sabes qué hacer en estos momentos de persecución, en estos momentos de soledad, en estos momentos de que no hay esperanza, de que pareciera que todo lo que hago me sale mal, en que pareciera que mi opinión no cuenta, en que pareciera que eh, soy un invisible para las personas. Para Dios no eres indiferente. Dios tiene un propósito en tu vida. Dios desea que, que recuerdes quién eres tú. Hermanos, si somos pueblo de Dios, si somos familia de Dios, ¿por qué te sientes mal? ¿Por qué vives o tratas de vivir como... Si no tuvieras valor en tu vida, si no, eh, si no nadie te valorara, ante los ojos de Cristo tienes un alto valor. Porque Él dio tu vida, Él dio su vida por ti y por mí. Si estás pasando por momentos de dificultad en estos momentos, ya sabes a quién acudir. Ya no, no, no busques que te lean las cartas, no busques eh, leer tu horóscopo, no busques opiniones de otras personas. Busca la palabra del Señor. Busca la presencia de Dios Si en estos momentos de dificultad Sientes un gran vacío en tu corazón Y dices al Señor Ya no sé qué hacer Señor Bueno yo me he encontrado con personas Que han dicho Que ya no hay esperanza para ellos Dice hermano tú crees Que así como soy Tú crees que Dios puede hacer algo en mi vida Dios puede hacer muchas cosas en su vida pero solamente debes de creer y poner tu fe en Cristo. Y debes de confiar en sus promesas. hermano. en esta tarde, yo quiero decirte que Dios nunca, nunca nos va a abandonar. Quiero leerte algo rápido, hermanos. Y, y, y con esto quiero terminar. Eh, quiero leértelo. Si quieres acompañarme al Salmo 46. Y ya con esto termino, hermanos. Salmo 46. Y si te gusta marcar tu Biblia, hermano. Marca este... Este, este precioso salmo salmo 46 yo sé que te va a ayudar de mucho este salmo salmo 46 mire lo que dice versículo 1 Dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en que hermanos en las tribulaciones por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su bravez, de braveza, del río de sus corrientes alegrará la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de donde, hermanos, de ella no será conmovida Dios la ayudará a clarear la mañana, bramar a las naciones, titubear a los reinos. Dios él, dio Él su voz. Y se derribó la tierra, Jehová de los ejércitos, ¿qué hermanos? Está con nosotros, nuestro refugio, él es el Dios de Jacob. Venid y ved las obras de Jehová que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos, ¿y qué hermanos? Y conoced que, soy, que, que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido será en la tierra. Jehová de los ejércitos, que hermanos, está con nosotros, nuestro refugio, y que hermanos, el Dios de Jacob. En los tiempos de dificultad, ¿dónde se quiere refugiar este hermano? Cuando está pasando más problemas, ¿en quién se quiere refugiar? Cuando tenemos bastantes problemas, ¿qué es lo que más deseamos? Que alguien nos diga, yo estoy contigo. No te preocupes. Todo va a salir bien. ¿Y qué dice este precioso salmo? Dios es nuestra, nuestro, ¿qué? Amparo y fortaleza. ¿En quién está mi confianza? Y mi esperanza. Si usted está pasando momentos de dificultad, hermanos. ¿Quién debe ser su amparo y su fortaleza? Cristo. El amparo es donde usted se refugia, ¿no, hermanos? Donde va a estar protegido del peligro. ¿Y cuáles son las fortalezas? Son los muros para ser protegido de los ¿qué? De los enemigos. Dios pone un muro para que sea protegido por la protección divina de los problemas, de las crisis que vienen. Y por eso dice que Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. ¿A quién acudirá, hermanos? A Dios. ¿Y qué dice el 46.10? Estad quietos y conoced que, ¿qué, hermanos? Que yo soy Dios. En los tiempos de dificultad, hermanos, es estar quieto y dejar que Dios obre, que Él haga su obra eterna. Por eso Él es mi amparo y mi fortaleza. ¿Quiénes somos nosotros? Somos pueblo escogido de nuestro Dios. En los tiempos de dificultad debo de permanecer, porque Él es que, hermanos, mi Dios y yo soy su Hijo, y Él cuidará de mí. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y pedimos en esta noche, Señor, que aunque fue un estudio sencillo, simple, pero con mucha verdad, Señor. Que en los tiempos de dificultad olvidamos quiénes somos. En los momentos de peligro olvidamos a quiénes pertenecemos. Y en el, en el tiempo de tomar decisiones olvidamos que somos apartados. Padre Celestial, si en esta tarde, en esta noche, las personas que están aquí o los que nos están viendo por la red social, los que escucharán el audio después, Señor, están pasando por momentos de dificultad, sea económicos, sea de enfermedades, sea familiares, sea de cualquier índole, Señor, y hemos llegado al extremo de que ya no sé qué hacer, no sé dónde refugiarme, no sé cómo permanecer, no sé cómo luchar, no sé cómo pelear. Estas guerras, no sé cómo va seguir batallando con esta con este problema. Hoy en esta noche, Señor, nos has recordado que Usted es nuestro Dios y nosotros somos pueblos de Usted, Señor. Y que si no olvidamos quiénes somos, no vamos a olvidar nuestro propósito que Usted ha definido para cada uno de nosotros. Tal vez aquí alguien todavía esté lidiando, batallando con su, con su forma de ser, con su forma de pensar, con su forma de reaccionar. O con el problema que ahora mismo está batallando, Señor. Pero ahora venimos delante de Ti. y Sabemos que en quién nos debemos refugiar. Porque Tú eres nuestro pronto escudo. Tú eres nuestra fortaleza y nuestro amparo. ¿A quién iremos, Señor? Solamente a Ti, al Dios Todopoderoso. Que Tú, como dice el Salmo, si las, los, el mar bramas si las, y si las olas se levantarán, Tú eres el que aquietarás las olas. Y así harás con nuestros problemas, con nuestras crisis. Si se levantarán naciones en contra de nosotros, Tú, Señor, nos darás la protección. Si se levantará maligno contra nosotros, enfermedad o pestilencia, tú no nos darás la sanidad, porque tú eres nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, y nuestro Padre amoroso. Por eso en esta noche reconocemos que somos pueblo tuyo y te pertenecemos, Señor. Pero si hay alguien aquí o que nos está viendo por este medio social o que escuchará el audio y no ha puesto su confianza en Jesucristo, ¿por qué no entregas tu vida a Dios esta noche y le dices al Señor, reconozco que soy pecador, Señor, y he reconocido que estas Dificultades, estos problemas, estas crisis que estoy viviendo hoy en día, ya no puedo más Señor, por eso ahora vengo delante de ti Señor, y reconozco que tengo que pertenecer al Dios vivo y verdadero, debo de pertenecer a tu pueblo Señor, y que tú me liberes, que tú me suplas mis necesidades, y tú me ayudes a salir adelante Señor, reconozco que soy pecador Señor, ya no quiero ser de aquellos que desecharon la piedra viva, que desecharon a Cristo, ya no quiero ser de aquellos que, que para la palabra de Dios es piedra de tropiezo. Ya no, Señor. Ahora quiero que la palabra de Dios viva en mi corazón y en mi mente, que la Biblia sea, un, 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 que sea una guía para mi estilo de vida, para mi matrimonio, para la educación de mis hijos, para mi relación personal y en la sociedad, Señor. Por eso reconozco que soy pecador. Pon mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Perdóname, Señor. Diga palabras así y reconozca que necesita un Señor y un Salvador. Y si tú eres cristiano y estás pasando por momentos de dificultad hermano y a lo mejor ya no sabes qué hacer y estás pasando por esos momentos y dices que estás en un callejón sin salida que pareciera que todo se está derrumbando pero dice la palabra de Dios Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza nuestro pronto socorro a él acudiremos porque es nuestro padre amoroso Hermano, si él nos dio a su hijo si él nos dio la sanación si él nos dio la, la nos salvó de la condenación eterna ¿qué no hará por nosotros hermanos. Él suplirá nuestras necesidades. Cualquier obstáculo, cualquier problema que tengamos, estaremos confiados, porque nuestro Dios está con nosotros. Si ahora mismo estás pasando un momento de dificultad, ven al Señor. Entrégale tus problemas, tus cargas. Ven a la presencia de Jesucristo. Nuestro pronto auxilio, nuestro pronto socorro, nuestro castillo fuerte. Ven al Señor y pon tus cargas. Ya no las estés cargando tú, entrégaselas a Cristo. Solamente así, hermanos, vamos a permanecer en medio de las dificultades y crisis, porque somos pueblo escogido del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, y pedimos de tu bendición. Te damos gracias, Padre, y te pedimos, Señor, que el próximo domingo, Señor, nos hables por medio de tu palabra, Señor, nos hables por el precioso Evangelio de Según San Lucas, Señor, y nos muestres esas verdades bíblicas. Pero ahora mismo, Señor, oro por los hermanos que están pasando dificultades o que estamos pasando crisis o lo que puede estar sucediendo en nuestra familia, o en nuestros trabajos, Señor, o nuestra economía, que pongamos nuestra esperanza en la piedra viva, y esa piedra viva, esa roca, es Jesucristo, la que nunca se mueve, la que no cambia, la que se mantiene firme, por eso yo permaneceré y confiaré en el único y verdadero Dios, en Jesucristo. Te damos gracias, Padre, y pedimos que nos lleves también a casa, bendice la ofrenda, bendice a cada uno de los hermanos, Bendice a los hermanos que nos están viendo por esta red social y los que escucharon el audio. Damos gracias Padre Celestial y te lo pedimos en el nombre que sobre todo nombres, en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. La Iglesia Bautista Montesión presenta un estudio bíblico con el Pastor Fernando Alvarado.